0: Palavras do Senhor, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, primeira carta de Pedro, capítulo número 2, e enquanto você abre a sua Bíblia, a gente faz lembrar a você aqui, você que está em casa, nos assistindo aí pela, pela grande rede, que as atividades da igreja, elas já têm voltado Aos poucos, mas já tem voltado, graças a Deus por isso. O Judô, nosso, né, o Judô da Igreja Presbiteriana, que fez no último dia primeiro seus 12 anos de existência, primeiro de maio, aniversário do nosso Judô. A gente já voltou com aulas às terças e quintas, de 6 às 7 para as crianças, 7 às 8 para os adultos. Também a aula de inglês com a Sandra, né? já voltamos também presencial e continua online também, não é isso? É, o pré-vestibular já tem aí a sua é, inscrição facultada, né, Pedro? E, e a gente tem o link, então, no site também a gente encontra aquele link, é bom a gente colocar lá, né, para gente, porque eu sei que está no grupo do, do WhatsApp da igreja, mas é bom a gente colocar também lá no site para que aquelas pessoas que quiserem participar do nosso pré-vestibular social aí se inscrevam. Muito bem, é... oração por iluminação já foi feita, eu convido vocês a <risos> abrirem então a palavra e a gente vai para o versículo de número 18 do capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículos... versículo 18. que diz assim, você acompanha comigo, Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, Senhor com letra minúscula, né não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Vou ler o versículo 20 de novo, que a gente vai basear a a nossa conversa de hoje no versículo 20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Se a gente tira isso aqui do seu contexto, fica parecendo que Deus é um Deus meio tirano, não fica? E a gente leu aqui sobre ter paciência na aflição. Aflição e paciência. Nos dias de hoje, a gente pode até pensar que a paciência não é um atributo muito ajustado com a gente. Vocês podem perceber, por exemplo, no no trânsito, você que dirige, a paciência falta, né? porque não é... É, é, eu acho que não é um, um item de ensino nas autoescolas. Paciência é não? Você, você aprende direção defensiva, isso tudo, mas paciência não é. Tanto que, por exemplo, você está parado num sinal, sinal abre, o que, é que você ouve primeiro? É uma buzina de alguém que já parece que está assim, ó, fica olhando o sinal só esperando para poder buzinar. É ou não é? E a gente pode dizer assim, Antigamente as pessoas tinham mais paciência. Aí vocês podem, eu de repente, vejo algumas cabeças mais antigas dizendo assim, né? Mas lá no futuro, os nossos filhos, os seus filhos, vão dizer isso. Meus pais eram mais pacientes. Ou seja, o que dá para entender é que a paciência parece que está no, num processo de esgotamento constante. É ou não é? Mas, quando nós falamos da gente, e aí eu estou falando de nós aqui, cristãos, a paciência é uma virtude que deve ser cultivada, que deve ser bem tratada, que deve se ter esforço para que ela continue presente na nossa vida. É uma coisa de Deus para gente, e a gente deve cuidar bem dela. Por isso, é que eu, de propósito, li na hora da contrição, esse texto aqui do primeiro é, é, capítulo, né? dizendo assim, olha, não se amoldem as coisas do mundo lá fora, mas sejam santos como Deus é santo. Por acaso, se Deus estivesse dirigindo nesse mundo, você acha que a paciência não estaria dentro do carro dele, atrás do volante? Estaria ou não? Claro que estaria. E não é com ele que a gente tem que aprender? Sim. A paciência, no meio da aflição, a gente tem que aprender com Jesus. Não há outro para a gente aprender. Você pode até me achar paciente, até eu perder a paciência. Jesus é paciente por soberania, por excelência. Não há como discutir impaciência com Jesus Cristo. Porque quando nós lemos aqui no texto, e aí sim colocando esse esse versículo 20 no seu devido contexto, porque quando a gente lê dizendo assim, pois que glória se você peca e é esbofeteado por isso, você suporta isso com paciência. Mereceu, levou. Até aí a gente pensa assim, pô, interessante, se a pessoa merece, tem que pagar pelo que procurou, mas aí vem a segunda parte que diz assim, se entretanto, quando você pratica o bem e você é igualmente afligido e suporta isso com paciência, isso é grato a Deus, a gente pensa assim, mas vem cá, eu faço a coisa boa e sou punido por isso e Deus está dizendo que isso é, é grato aos olhos dele? Como pode isso? Será que o Deus da justiça, o Deus que a gente diz que é o Deus da justiça, será que ele não age com justiça a meu favor? Vamos colocar no seu devido contexto? Para quem Pedro está escrevendo? Capítulo 1, ele abre e endereça essa carta para quem? Pedro está escrevendo isso para a igreja. Mas não é uma igreja reunida igual a gente está aqui não, com o endereço certo. A gente vai ver lá no início do capítulo 1 no no versículo 1 ali, para quem ele está escrevendo. Pedro está escrevendo assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Bom, eleitos é a igreja. Aos eleitos, está dizendo da igreja. Beleza. Apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Opa. Então, não tem uma igreja exatamente reunida no lugar. O povo está disperso sem endereço, sem pouso certo. Eles estão, olha, na dispersão do ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, espalhados por aí. Espalhados por aí, por que que eles estão espalhados por aí? Por causa da perseguição. Porque muitas vezes nós, e o texto aqui que a gente tomou como base, o versículo 20, não está dizendo para a gente buscar o sofrimento, não é isso, e a gente vai chegar lá, não está dizendo isso, está dizendo para a gente suportar o sofrimento, ainda que a gente esteja fazendo alguma coisa de bem, e se a gente for maltratado por conta disso, a gente deve suportar com paciência, e a gente vai saber o porquê disso, o porquê que, Ainda que a gente seja afligido fazendo coisa boa, que tanta gente aí pergunta disso assim, vem cá, mas como é que pode um Deus que as coisas dão certo para quem não, não crê nele e as coisas dão tudo errado para quem crê? Esse Deus é justo? É justo. E a gente vai saber por quê. E a gente vai entender do porquê desse texto aqui que parece, mas não é exatamente. Exatamente o que a gente está vendo. Quando nós ouvimos falar da da famosa paciência de Jó, a gente não deve deixar só sobre ele, mas, como eu já falei, a gente deve tomar a paciência de Deus, não de Jó, a paciência de Deus, e levar para a gente, como Jó fez. A gente pode entender... Por exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo de número 5, versículo 23, que vai falar lá que um dos atributos do, como fruto do Espírito da nossa vida é o quê? É você ter domínio próprio. O domínio próprio, a gente pode dizer que a gente se assemelha um pouco ali a você dominar a sua dose de paciência e procurá-la aumentar cada vez mais. O livro de Provérbios vai dizer para a gente que se a gente não tem domínio próprio, Provérbios capítulo 25, vai dizer que se a gente não tem domínio próprio, lá no versículo 28, a gente é como se fosse uma cidade sem muro. E quando o Provérbios está falando de uma cidade sem muro, é porque é a cidade daquele contexto, não é uma cidade hoje que você transita e entra e sai da cidade a hora que você quer. A gente está falando daquela cidade lá daquela época, daqueles vilarejos que eram construídos muros de segurança ao redor. Para proteger de bicho, para proteger do ataque do inimigo, que era muito comum. Então, Provérbios vai dizer assim, ó, se você não tem um dom, se você não tem domínio próprio, é como se você fosse uma cidade sem muro. Se você não tem paciência no meio da aflição, é como se você fosse uma cidade sem muro. É o que o provérbio está dizendo para a gente. E aí, muitas vezes, a gente sai por aí e encontra, eu acho que subindo o viaduto, de quem pega a Avenida Brasil, subindo aqui para entrar na ilha, tem assim escrito, pare de sofrer, você sabe desse slogan de onde é, né? A gente sabe que que é da Igreja Universal, mas não estou falando dela, não. Tem um outro pare de sofrer também, pare de sofrer, búzios, cartas, pare de sofrer. Mas vem cá, quem disse que nós fomos chamados só para sombra e água fresca? No meio desse mundo, se você está em sombra e água fresca, no meio desse mundo tenebroso, no meio desse mundo que a própria palavra assegura para a gente que a gente vai ser atacado de todos os lados pelo maligno, Se você está tranquilo, tem alguma coisa diferente. Você pode estar passando por uma fase muito boa da sua vida, mas não tenha dúvida de que as aflições vêm e a gente deve suportá-las com paciência. Pedro vai fazer alusão nesse texto aqui a algumas situações de servos e senhores. Então, veja bem. Percebe que lá no no capítulo 1, versículo 1, a gente já entendeu qual foi o endereço dessa carta. Essa carta está endereçada para a igreja que estava dispersa, saindo por aí, não estava reunida mais nos seus lugares, estava fora da sua terra, estava fora do seu espaço, estava fora da sua comunhão com os irmãos, estava por aí dispersa, andando por aí. E aí, logicamente, que quando, e aí você, a gente tem que voltar lá para aquela época, quando você está fora do seu lugar de habitação, você é um forasteiro, um estrangeiro, e quando você está fora do seu lugar de habitação, sendo um estrangeiro, sendo um forasteiro, o que sobra para você? Os piores trabalhos naquela época, lembra lá da parábola do filho pródigo que Jesus contou? O menino mais moço, que pediu o, o seu dinheiro de herança antes, da, antes do pai morrer. Já começa errado, né a gente sabe disso. E foi para uma terra distante. Enquanto ele tinha dinheiro, estava tudo bem, mas quando ele perdeu o forasteiro, o que, que ele foi fazer? Cuidar de porco. E com um detalhe, com um agravante, ele não só cuidava dos porcos, ele tinha que disputar a comida dos porcos porque era estrangeiro, a situação do estrangeiro não era fácil, por isso é que Pedro vai dizer aqui para a gente, logo no versículo 18, dizendo assim, servos, sejam submissos aos seus senhores, e aí eu ainda chamei a atenção aqui, senhor, com letra minúscula, sejam submissos aos seus chefes, sejam submissos aos seus presidentes, aos seus governadores, aos seus prefeitos, dá até um nó no estômago falar isso aqui, mas é, porque se estão lá, é porque Deus sabe de todas as coisas, Deus é quem põe e quem tira, a gente até vota, né? mas o governo de toda essa situação está nas mãos de Deus, está nas mãos do Senhor, por isso é que a gente deve suportar com paciência, e aí eu volto a dizer, Suportar com paciência o sofrimento não é buscar o sofrimento para ter paciência e suportá-lo, não. Se você puder fugir do sofrimento, foge, foge, fica longe dele. Quanto menos você sofrer, é melhor. Mas uma coisa é certa, de que nós cristãos, que somos forasteiros nesta terra, apesar de a gente chamar de nossa Apesar de a gente chamar de nosso país, há uma pátria celestial que lá é o nosso lugar. Aqui a gente é forasteiro. E Pedro vai dizer isso também. Somos todos forasteiros nesse lugar. Por isso, esse lugar aqui é cheio de aflição. como aqueles irmãos de Pedro que estavam na dispersão, fugidos, eles chegavam nas terras, que não eram as terras dele, que não eram a pátria deles, eles chegavam lá e tinham de tudo do pior possível. Por isso é que Pedro vai dizer, servos, sejam submissos com todo temor ao vosso senhor, senhor, patrão, vamos dizer assim, não somente se ele for bom e cordato, mas também se o seu patrão for ruim. Se o seu presidente for ruim, se o seu governador, se o seu prefeito, se o seu vereador, se o seu deputado está chegando nessa época de eleição aí, é terrível esse ano de de eleição. É chato, eu confesso para vocês, abre esse parênteses aqui, é chato, está ficando cada vez mais chato esse período de eleição. Fecha esse parênteses aqui para a gente não não, não cair da graça, como como a gente fala. né? Mas vamos lá, vamos voltar para o texto que é melhor. Mas diz assim, Pedro vai dizer assim, ó, Se o seu patrão, se o seu senhor for bom e cordato, seja submisso a ele, obedeça. Se ele for perverso, seja submisso também a ele, obedeça. Tenha paciência. Suporte. Ande. Caminhe. Porque isso é grato. Que alguém suporte tristeza, justamente por motivo da sua consciência para com Deus e aí começa aqui a desenrolar um pouco porque diz assim, olha porque se você fizer isso isso é grato diante de Deus Deus vai olhar isso com bons olhos e aí ele vai explicar porque vai explicar porque aí chegamos no versículo 20 pois Pedro vai explicar assim porque veja bem que glória, que coisa boa, se você está fazendo uma coisa errada do tipo, se você é forasteiro, se você está numa terra estranha, se você está sofrendo é, 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 punições por uma coisa que você fez errado. E você está sofrendo por essa coisa que você fez errado. Que glória há nisso? Que louvor há nisso? Você está pagando o que você cometeu. Dá para a gente entender do tipo se o camarada rouba, mata, espanca, se o camarada faz o que faz, ele não deve ser punido por isso? Não é justiça isso? Sim, é justiça. E agora? Se ele faz e está pagando por isso, tem algum louvor nisso? Tem alguma coisa de boa nisso? Não. Ele está pagando pelo seu erro. Então, não tem louvor nenhum nisso. É o que Pedro está dizendo. Então, assim, se você está debaixo de uma situação de governo e que o governo está ruim, e se de repente tem... Não, vamos voltar só para cá. Se o governo está ruim... Procura fazer a coisa certa. Porque se você se revolta totalmente. Veja bem, quando eu estou falando é, é, revoltar, não é você não praticar o seu a sua obrigação de voto. Não é isso. Que eu estou dizendo, não é. O que eu estou dizendo é o seguinte: você se revoltar com tudo, com todos. É você, por exemplo, eu vou dar novamente esse exemplo aqui. E, e, perdão, irmão, mas eu eu vou ter que tocar nessa tecla aqui algumas vezes até outubro, que a gente vota, é isso? É, né? Até outubro e até novembro, se tiver segundo turno, sei lá, eu vou estar tocando nessa situação. Esta igreja não pode passar pelo que passou há quatro anos atrás. Não pode. A igreja de Cristo não pode ser dividida por causa de política. Não pode. Não pode. Eu me lembro aqui que no dia da eleição, eu ia pregar de manhã. Eu me lembro muito bem desse desse domingo, que eu ia pregar de manhã. E eu cheguei para poder, era o culto da manhã, era antes da pandemia ainda, então não tinha esse negócio de vir mais lá de à noite, era terno de manhã e terno de noite, que o reverendo Vladimir não me escute. <risos> Mas eu lembro que era terno direto, né? A noite a gente estava vindo mais light. Mas eu me lembro que nesse dia, quando eu cheguei para escolher a minha camisa de vir ao culto, eu tive dúvida. Você vai para uma camisa? Sim, eu tive dúvida. Eu vou botar uma camisa azul? É Bolsonaro. Eu vou botar uma camisa vermelha? É Lula. Gravata. Eu tenho uma gravata amarela, é Bolsonaro eu tenho uma grafata cinza com riscas vermelhas, é lula. O que eu ia fazer? Eu não sei por que eu não pensei no colarinho clerical, me salvava. Eu deveria ter vindo de colarinho clerical, pronto, resolvida a minha situação. Ou então eu ia chegar aqui, reverendo Godbi, eu tive que vir assim, porque não, não tinha o que vestir. E eu me lembro que eu falei disso aqui, mas vocês hão de se lembrar, meus irmãos, que o que nós passamos aqui em 2000 e o quê? 2018, foi catastrófico. Eu vou dizer, eu não estou dizendo na Igreja de Cristo, não. Eu estou dizendo na Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Não pode acontecer isso de novo em 2022. Me recuso a acreditar nisso. Que irmãos vão ficar de mal do outro por causa de política. Não pode. Não pode. Nós que temos que andar juntos, Nós que servimos a um Deus único, nós que que viemos ao mesmo lugar para cultuar a Deus, vai ter agora lado A e lado B? Não pode. Não pode. E aí, quando Pedro está dizendo assim, se você está debaixo de um governo que você não gosta, e a gente aqui está... Logicamente, eu estou falando aqui do governo maior, mas eu estou dizendo aqui que Pedro está falando... de um um lugar que não era o o que a gente está vivendo hoje de política. A gente está falando aqui do forasteiro que está na terra servindo a um homem, ao seu patrão, por exemplo. E esse homem, de repente, castigava o seu empregado. E, vamos lá, o castigo que você tem hoje é você ser demitido. né? Naquele tempo, sabe qual era o castigo? chicotada, não está fazendo a coisa certa não, meu empregado, chicotada, chibatada, era isso, era tipo escravidão, então Pedro está chamando muita atenção para isso, dizendo assim, olha, meu irmão em Cristo, se você está sofrendo por um erro que você cometeu, se você, por exemplo, tem que trabalhar e você está dando uma de preguiçoso que não trabalha, e seu patrão está te castigando por isso, você não tem mais nada do que você merece. Não tem glória nisso. Você está sofrendo e está sofrendo com paciência, dizendo assim, ah, eu estou preso aqui, eu estou recebendo essas chicotadas aqui com paciência. Você mereceu? E Pedro vai dizer assim, que louvor nisso, que vantagem você vê nisso? Nenhuma. Mas aí ele continua dizendo, Se, entretanto, quando você pratica o bem e, igualmente, vocês são afligidos e castigados e suportam com paciência, isto é grato a Deus. Aqui é o ponto que, de repente, dá um nó na nossa cabeça. Porque, veja bem, se na primeira parte Você faz o que é mal, sofre por isso. E Pedro vai dizer, não tem glória nenhuma nisso. É igual quando a gente lê na palavra dizendo assim o seguinte, olha só, se você ama a quem te ama, que louvor tem nisso? Não é isso que a palavra nos diz? E ela completa dizendo o seguinte, que a gente deve amar quem? Os nossos inimigos. E a gente deve orar por quem? Por quem nos persegue. Olha como a Bíblia é, como a palavra de Deus é. E por que que ela faz isso? É porque é errado? Eu vou dizer para vocês, meus irmãos amados e queridos, é um refrigério quando você consegue quebrar essa barreira de amar quem não te ama. Pode estar dando um nó na sua cabeça, mas eu digo para você que é excepcional o sentimento que tem aqui dentro de você quando você consegue dobrar o seu joelho e orar por uma pessoa que está te perseguindo. Orar pelo seu patrão, que não é um patrão muito bom. Orar pelo seu colega de trabalho que quer puxar o seu tapete. Orar por seu marido, que de repente não está te tratando como deveria. Orar por sua mulher, que, de repente, não está te tratando como deveria. Orar, porque aí fica fácil, quando você fala assim, ó, orar pelos filhos, é lógico que a gente ora pelos filhos, mas quando os filhos parecem que não estão cumprindo aquele mandamento de honrar os pais, e a gente ora pelos filhos. É bom quando a gente ora pelos filhos? É, é, a gente sabe disso. Se a gente sabe disso, quando a gente ora pelos nossos filhos, é como você pedir para um, para, um, para um adolescente para orar pelo pai ou pela mãe quando recebe um não, pergunta se ele quer, não quer, eu mesmo já entrei em conflito com minha mãe, logicamente eu não respondia porque senão o castigo seria pior, né? eu já entrei em conflito com ela lá na minha adolescência, mas um monte de vezes, e lá, como você sabe, né, lá do interior de onde eu vim, né, eu ia curar as minhas mágoas, ou no meio do mato, porque era cidade muito do interior, eu ia para o meio do mato, ou então subia para o abacateiro. Eu já contei isso aqui, né? Eu fazia, assim, vou me jogar lá de cima do abacateiro. Não tinha coragem, não. Nunca tive coragem. Eu sabia que eu não ia me jogar, mas chegava de lá, coitados, às vezes tinha abacatezinho pequeno, eu pegava aquele e jogava longe de raiva, para poder curar a minha raiva. A minha raiva não, a raiva é que eu estava da minha mãe, que não tinha deixado eu fazer determinada coisa. Como, de repente, uma punição. Quando eu pedia para fazer alguma coisa, que ela me perguntava assim, você, por acaso, já fez isso? Que me mandou fazer lá de manhã, já era o final da tarde. E eu sabia que eu não tinha feito. E eu recebi o castigo. Se eu suportasse isso com paciência, que vantagem eu tinha nisso? nenhuma, eu estava recebendo o castigo que eu fiz por merecer, é o que Pedro está dizendo aqui agora veja bem se por acaso eu fizesse tudo direitinho que minha mãe tinha pedido para fazer e chegasse no final da tarde na na hora da brincadeira mãe, posso brincar lá? e ela fala, não, não pode o que eu ia fazer? é o que que Pedro está dizendo aqui eu deveria suportar com paciência. Eu suportava com paciência? Não, eu só não era atrevido e bobo de querer agravar a minha punição. Mas eu ia descontar. Eu não perdoava a minha mãe assim. No dia seguinte estava tudo bem, mas naquela hora ali, de cabeça quente, eu não perdoava a minha mãe. É isso que Pedro está dizendo. Eu deveria perdoar naquela hora. Eu Se eu fizesse isso, Pedro estaria falando comigo, isto é grato a Deus. Mas por que é grato a Deus? E aí vem para a gente poder fechar essa nossa conversa. Por que que isso vem a ser grato a Deus? Se a gente diz, como eu disse aqui no início, se Deus é o Deus da justiça, como uma coisa dessa pode ser grata aos olhos de Deus, ele sabendo que de repente eu fiz uma coisa certa e eu estou sofrendo injustamente por isso? Como isso pode acontecer? E aí é onde a gente vem e entende que o nosso maior exemplo de vida suportou com paciência. Tudo nessa vida. Cristo Jesus. Eu te digo o seguinte, por acaso, em alguns momentos que a gente lê dos evangelhos, Cristo Jesus que ele está ensinando. Cristo Jesus, você já sabia que ele teve que sair correndo de um lugar para não receber pedrada? Já. Justamente, as pedradas seriam justas nele? Não. Mas ele saiu. Quando ele foi orar lá no Getsemane, quando ele foi orar lá no Jardim das Oliveiras, pedindo a Deus que, se fosse possível passasse dele aquele sofrimento, mas que seja feita a sua vontade, ele suportou com paciência, quando ele estava lá no deserto, Mateus capítulo 4 vai nos dizer isso, quando ele estava lá no deserto, 40 dias e 40 noites, jejuando, orando, e que foi tentado pelo diabo, ele suportou com paciência, ele conforme o diabo disse para ele assim, eu vou te dar pão, um banquete, se você me adorar. Olha só, um prato cheio para cair, não é não? E ele vai assim, não, eu só faço a vontade de Deus. Suportou com paciência. Mais ainda, quando Jesus pendurado na cruz, eu não estou dizendo do caminho dele até chegar à cruz, hein? porque se eu fosse falar do caminho dele até chegar à cruz, a gente sabe porque ele passou, não sabe? antes de ser pendurado na cruz, que a gente tem a cruz como o sofrimento de Cristo para que nós não sofrêssemos. Quando a gente fala dessa cruz, a gente esquece que antes dessa cruz, a gente não pode esquecer da coroa de espinhos. A coroa de espinhos não foi um, um, um enfeite na cabeça de Jesus? Na cruz, foi antes, na caminhada aquela madeira pesada no ombro dele, ferindo. Ferindo o que já estava ferido pelas chicotadas que ele levou. Ele levou aquelas chicotadas por alguma coisa que ele fez? Ele estava suportando aquilo com paciência, por causa de alguma coisa que ele fez? Por alguma desobediência? Por algum caso que de repente ele tenha cometido algum ato que ele tenha cometido e que, que não estava de acordo com a vontade de Deus? E aí ele foi punido por isso? Foi isso que aconteceu? Não. Ele sofreu injustamente, fazendo tudo de bom, sofreu injustamente, não foi? E o que ele fez foi grato aos olhos de Deus. Percebe? Foi grato aos olhos de Deus. E sabe por que foi grato aos olhos de Deus? Porque Deus nos ama acima de todas as medidas. E se Deus nos ama acima de todas as medidas, ele mesmo se entregou para sofrer o que sofreu injustamente no nosso lugar, ele sofreu injustamente, e isto foi grato aos olhos do seu pai. E se Cristo, então, sofre injustamente, Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, ou seja, se a gente também injustamente sofre, e isso é grato aos olhos de Deus, continue fazendo a coisa certa. Ainda que alguém queira puxar o seu tapete. Não devolva com o tapete puxado dos, do seu colega. Se o seu patrão, de repente, espezinha você, não espesinha não. Se alguém está falando mal de você, ontem eu falava isso num casamento, e dizia para os noivos assim, procurem boas qualidades um no outro. Se alguém está falando mal de você, faça de tudo, ainda que você esteja aqui com com aquela vontade de Pedro quando foi perguntar para Jesus assim, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que pecou contra mim? sete vezes, e eu já disse aqui que Pedro já devia querer só a chancela ali, o carimbo de Jesus, dizendo assim, não, até sete vezes, pois eu já perdoei, Pedro, a gente sabe como é que Pedro era, né, é diferente desse Pedro aqui, é o mesmo Pedro, aquele Pedro que era bruto, rude, cortador de orelha, que andava com a faquinha que não era, devia ser bem amolada, que não era só para limpar peixe, mas era para se defender também, aquele Pedro Brabo bruto, que disse, Senhor, vou contigo até a morte, não tem como, mas depois nega, aquele Pedro, é esse que vai falar assim, filhinhos, é esse que está chegando aqui agora, já avançado em idade, com experiência para dar para a gente, é que ele vai falar assim, meus irmãos, se vocês estão sofrendo, suportem com paciência, Pois se com Cristo nós sofremos, Paulo vai continuar dizendo, também com ele seremos glorificados. Olha só, quando Pedro nos diz injustamente, aqui no versículo 19, é por conta da incoerência de se fazer o bem e sofrer por conta disso. Mas eu digo para você, insista em fazer o bem. Insista. Porque vale a pena. Eu digo para você, vai ser bom para a sua saúde espiritual E isso é grato aos olhos de Deus. Volto a dizer para você, não é que você busque o sofrimento, mas se por acaso ele chegar, e invariavelmente ele chega até nós, suporte com paciência. Se tiver como se ver livre dele, se veja o mais rápido possível. Mas enquanto não se conseguir ver livre dele, suporte com paciência no meio da tribulação. Porque Cristo Jesus, ele mesmo, sofreu por nós injustamente. E qual foi o revide dele? Olha o que diz aí na continuidade do texto. Versículo 21. Por quanto? Por causa disso. Para isto mesmo nós somos chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos o exemplo Para seguirmos os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava o ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças. Você se lembra muito bem do que ele falou na cruz? Preso lá na cruz, e ele conversando com Deus olhando para aqueles moços lá que prenderam ele na cruz, que pregaram ele na cruz, enquanto ele estava sendo pregado, sabe o que ele falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, perdoa, eles não sabem o que fazem, vocês conseguem entender isso, irmãos? Ele podia estar ali fazendo igual o segundo ladrão da cruz, resmungando de tudo, mas não, perdoa Senhor, ora pelos que vos perseguem, percebem, a gente está falando de Jesus que estava sendo preso na cruz por nós, ele podia gritar de dor como deve ter gritado, a palavra não nos diz isso, mas perdoa, porque ele não sabe o que fazem. Quando ele estava sendo julgado ali, injustamente, ali com Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos disse para ele, eu encontrei nada nesse homem, porque não ia encontrar mesmo, né? Percebem? O que, que Jesus tinha feito? Pôncio Pilatos não encontrou nada que pudesse acusar, de que o pudesse acusar. Não encontrou nada. E aí Jesus, Pôncio Pilatos pergunta para a multidão, e aí o que, que eu faço com ele então? E a multidão dizia o quê? Crucifica, crucifica. Pôncio Pilatos diz para ele assim, está todo mundo te acusando aí, você não diz nada? O que, que Jesus respondeu? Nada. Suportou com paciência. Sup- suportou com paciência, o grito da multidão, o grito do mundo dizendo, crucifica. Mas depois ele suportou a dor com paciência. Injustamente, preso numa cruz, mas suportou com paciência. Para a gente concluir, eu digo para vocês, entregue as suas aflições nas mãos de Deus. Seja exemplo de Cristo. Exercite sua paciência ao aguardar a vinda do Senhor. E aí eu deixo dois textos aqui para a gente sair ainda ruminando, fazendo como os animais ruminantes, né? Que volta, come, mastiga mais um pouquinho e volta para a gente poder sair passando daqui. Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim para a gente, ó. Sejam pacientes na tribulação. Vejam que somente não é Pedro que diz, né? a gente tem o exemplo de Jesus e a gente tem os exemplos dos próprios apóstolos de Jesus dizendo isso, Paulo vai dizer aos romanos, sejam pacientes na tribulação. Tiago, no capítulo 5, versículo 7, versículo 8, vai dizer assim para a gente, meus irmãos, pois, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Porque o lavrador, Ele aguarda com paciência, quando ele joga a semente ali na terra, até ela germinar, crescer, para dar fruto. Sejam vocês também pacientes. Fortaleçam o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Nossos irmãos lá do passado, lá do passado, lá do tempo de Pedro, Os irmãos, a quem Pedro escreveu, dizendo assim, vocês que são forasteiros, vocês que não estão na sua terra, que estão sofrendo injustamente, sejam pacientes. O Senhor vai voltar. E com um detalhe, quando Ele voltar, todo esse sofrimento que vocês estão passando ou passaram, vai cessar. Acabou. Porque o jugo dEle, É suave o ensino dele. É leve, tranquilo da gente levar. É doce. Então, Pedro está escrevendo para aqueles irmãos lá do passado. Cerca, cerca de dois mil anos, vamos dizer assim, um pouquinho menos. De quando ele escreveu essa carta para aqueles irmãos forasteiros. Hoje, nós estamos mais próximos da volta do Senhor, concorda? Cronológico, é? Tempo, contado aí nos nossos anos. Se a gente está mais próximo da vinda do Senhor, e se esses irmãos lá no passado já escreveram isso, sejam pacientes no meio da tribulação. É o convite que eu faço para vocês nessa noite. Sejam pacientes no meio da tribulação, sabendo de que Cristo Jesus, o nosso maior exemplo de paciência nesta história de vida. Está vivo. E como o reverendo Gabriel bem disse, e muito bem. Que Deus assim nos abençoe. Pense aí um pouco sobre, nessa semana que começa aí, sobre a paciência que devemos ter no Senhor. E procure ser feliz com isso. Procure ser muito feliz com isso. Porque Esse nosso exercício